0: Eu quero saber, Eu gostaria de saber. E a minha pergunta? E a minha pergunta é: eu, eu, eu queria saber, eu queria saber. E a minha como pergunta é: eu, por saber. Que eu, queria, saber eu por... queria
1: saber por quê?
2: A ciência é feita de curiosidade, investigação e muita determinação. A curiosidade nos move, nos permite entender, descobrir e criar. E isso as crianças têm de sobra. Na verdade, todos nós nascemos cientistas. E alguns de nós mantemos a curiosidade de criança e continuamos seguindo esse caminho de infinitas descobertas ao longo das nossas vidas. A prosa consciência nesse mês de outubro será em homenagem aos nossos pequenos cientistas, onde eles trazem suas perguntas para serem respondidas pelos cientistas grandes, que também são grandes cientistas.
0: Vem com a gente nessa
2: prosa! Olá, bem-vindos à nossa prosa com ciência, pequenos cientistas. Eu sou Mariana Guinter e vamos começar nossa prosa hoje falando sobre astronomia. A Isabela está curiosa para saber como surgiram os planetas.
0: Oi, meu nome é Isabela, tenho 9 anos. E a minha pergunta é, como surgiram os planetas?
2: Oi, Isabela, muito boa a sua pergunta. Mas para te responder, eu vou chamar o Felipe Navarrete. O Felipe é astrônomo, que é o cientista que estuda os astros, as estrelas e os planetas.
3: Oi, Isabela, tudo bem? Então, para a gente falar sobre a formação dos planetas, é importante falar sobre como o Sol se formou. No começo, existia uma grande nuvem de gás e poeira, e a ciência sabe que matéria atrai matéria. Então, dentro dessa nuvem, começou a se formar corpos cada vez maiores, que iam se juntando um a um lá no meio. Isso levou à formação do nosso sol bebê no meio dessa sopa de gás e poeira. Esse sol bebê ele continuava a se alimentar desse material ao redor dele, né? até que a maior parte desse material foi engolida pelo sol formando a nossa estrela. Só que nem todo esse material formou o sol. Então, é parte desses corpos que ficaram ali no meio, juntaram o material que sobrou e formou os planetas que a gente conhece hoje, junto com o Sol, né? no começo do, do Sistema Solar. E esse material também deu origem aos asteroides, aos cometas, inclusive aos seres vivos e pessoas que a gente tem aqui na Terra hoje em dia.
2: Legal, né Isabela? O Bernardo também está curioso sobre um planeta bem diferentão.
0: Olá, sou o Bernardo José, tenho 7 anos. Quero saber por que Saturno tem anéis.
2: Oi, Bernardo. Excelente a sua pergunta. Eu também sempre tive essa curiosidade. E que anéis são esses? Eu vou chamar a Duília de Melo, que também é astrônoma, para responder a sua pergunta.
4: Oi, Bernardo. Quando a gente olha para Saturno, logo a gente vê os lindos anéis brilhantes. Mas, na verdade, os anéis não são bem anéis. Quando a gente chega bem perto deles, a gente vê que existem muitos anéis. E que, na verdade, eles são feitos de um monte de pedrinhas e de bolas de neve. Nós achamos que estes anéis são, na verdade, os restos de alguma lua de Saturno que se despedaçou durante alguma colisão com um outro objeto. Depois da colisão, os pedacinhos ficaram orbitando o planetão nesse formato de anel. Mas o legal também é que não é só Saturno que tem anel, Júpiter, Urano e Netuno também tem. Mas são anéis mais fraquinhos e não dá para ver facilmente. Só quando as sondas espaciais passaram por lá é que a gente percebeu que havia esses outros anéis nesses outros planetas. Também achamos que eles foram formados da mesma forma que os anéis de Saturno.
2: Uau! Você sabia que outros planetas também tinham anéis, Bernardo? Mas agora, falando do nosso planeta, vocês já ouviram falar em aurora boreal? O Benjamin está bem curioso para saber mais sobre ela. Olá,
0: meu nome é Benjamin Marques. Eu tenho nove anos e eu quero falar uma pergunta. Como e por que acontece a Aurora Boreal? Oi,
2: Benjamin. Eu nunca vi a Aurora Boreal ao vivo, só em filme. Mas sempre fiquei encantada com aquelas cores. E nunca entendi também como elas aparecem no céu. Eu vou chamar então o Marcelo Yamashita, que é físico, para explicar para gente.
1: Olá, Benjamin. Tudo bem? A sua pergunta é excelente. A aurora boreal ela acontece no polo norte da Terra. Luzes coloridas aparecem no céu e formam um espetáculo que vale a pena ver. Mas por que essas luzes bonitas aparecem no céu? Os cientistas, pessoas curiosas igual a você, também já fizeram a mesma pergunta e foram tentar entender o que acontece. O sol é uma estrela que se encontra em temperaturas muito altas. Isso faz com que a sua superfície, né, a superfície do Sol, ela seja formada por uma espécie de sopa de partículas, que se chama plasma. Algumas vezes, acontecem explosões na superfície do Sol e as partículas escapam do Sol. Esse fenômeno é chamado de vento solar. Essas partículas são, então, lançadas em todas as direções e algumas delas chegam perto da Terra. Quando algumas dessas partículas se aproximam do nosso planeta, elas são desviadas pelo campo magnético da Terra. Pois é, a Terra é como se fosse um ímã, parecido com esses que você tem na geladeira, mas de tamanho gigante. Próximo dos polos, a proteção dos campos magnéticos não é tão boa e algumas partículas acabam se aproximando da Terra e colidem com outras partículas que compõem a nossa atmosfera. Essa interação, esse contato entre as partículas que vêm do Sol com as partículas que estão na nossa atmosfera fazem com que apareçam as lindas luzes que formam a aurora boreal. Espero que você tenha entendido, Benjamin, e continue sempre fazendo muitas perguntas. Um grande
2: abraço. Puxa, agora eu fiquei com mais vontade ainda de ver a Aurora Boreal ao vivo. O Miguel também está curioso sobre um outro fenômeno que acontece no nosso planeta, os ciclones. Oi, meu nome é Miguel, eu tenho 11 anos e eu queria saber como os ciclones são formados. Adorei a sua pergunta, Miguel. Também tenho a maior curiosidade sobre ciclones, furacões, tornados. Então eu vou chamar o Carlos Nobre para responder a sua pergunta. O Carlos é meteorologista, que é o cientista que estuda o clima.
5: Olá, Miguel. Deixe-me lhe dizer o que vem a ser os ciclones na atmosfera. Ciclones são sistemas em que há uma baixa pressão atmosférica, e aí o ar circula ao redor, roda ao redor dessa baixa pressão atmosférica. No hemisfério sul, o ar gira no sentido horário, como os ponteiros do relógio. E no hemisfério norte, ele gira no sentido contrário, sentido anti-horário. E há vários tipos de ciclones. Deixa eu começar dizendo os ciclones que acontecem nas latitudes médias principalmente entre as latitudes de 30 graus e 60 graus. Esses ciclones eles formam porque nas regiões tropicais o Sol faz com que as temperaturas sejam bem maiores do que nas regiões mais próximas dos polos. Tem menos radiação solar. Então tem essa diferença de temperatura entre a região tropical e a região polar. E o que acontece é que esses ciclones eles se formam para exatamente diminuir essa diferença de temperatura. Então, eles rodam, circulam, eles puxam o ar da região quente e jogam para a região fria, e puxam o ar da região fria e jogam para a região quente. Eles fazem essa mistura. E esses ciclones dessas latitudes, que nós chamamos extratropicais, fora dos trópicos, eles sempre estão associados com uma frente fria, então, os ciclones, eles estão circulando, eles normalmente têm uma dimensão muito grande, mil, dois mil quilômetros, essa massa de ar circulando, e na superfície eles têm uma frente fria. Frente fria significa que atrás dessa frente fria vem um ar mais seco e frio, e na frente dessa frente fria tem um ar úmido e quente, e essa frente fria faz a mistura dessas massas de ar. Então, esse é o ciclone Extratropical. Em cima dos polos, do polo norte e do polo sul, lá é muito frio e saindo dos polos fica mais quente e ali forma também o ciclone polar, quer dizer, o ar circula ao redor do polo, em cima da Antártica é muito frio, é, o ar circula no sentido horário e em cima do polo norte o ar circula no sentido anti-horário, esse também é o chamado ciclone polar. E nas regiões tropicais se formam os ciclones tropicais. Esses ciclones, eh, eles também são ar circulando ao redor de sistemas de baixa pressão. E, por exemplo, no oceano Atlântico, no, no oceano Atlântico ao norte do Equador, no mar do Caribe, é onde se formam os furacões. Os furacões são ciclones tropicais. Eles chamam furacões no Oceano Atlântico e também no Oceano Pacífico, ali próximo da costa da América. Eles são chamados ciclones tropicais no Oceano Índico e eles são chamados é, tufões no Oceano Pacífico, lá no, no, no oeste do Oceano Pacífico, próximo da Ásia. Esses ciclones tropicais, então esse ar também gira em, em torno da baixa pressão, aí há uma grande evaporação da água do oceano, ele só acontece em, em regiões com águas mais quentes, águas acima de 27 graus Celsius, e essa água sobe, forma muitas nuvens, essas nuvens começam a circular muito, e aí forma aquele olho do furacão, aquele local que não forma as nuvens, porque ali o ar ele desce de cima para baixo e não deixa formar as nuvens. Então, esses são os três tipos de ciclones. Espero ter respondido a sua pergunta.
2: Muito legal, hein, Miguel? Eu não sabia que o furacão e o tufão eram tipos de ciclone. E falando em clima, o Tomás tem uma pergunta sobre o clima do deserto.
0: Olá, meu nome é Tomás e eu tenho nove anos eu queria saber por que de dia nos desertos faz calor e à noite
4: faz frio.
2: Oi Tomás, é verdade. Como é que a temperatura muda tanto do dia para a noite no mesmo lugar, né? E para responder a sua pergunta, eu vou chamar o Bartolomeu de Souza, que é geógrafo. É o cientista que estuda os fenômenos que acontecem na superfície da Terra.
0: Oi Tomás, você perguntou... Por que, que de dia no deserto faz calor e à noite faz frio? Não é isso? Pergunta muito interessante. Olha só, a maioria dos desertos está localizado próximos aos trópicos de Câncer e Capricórnio, tá? Então é normal que pela manhã essas regiões recebam muita insolação, consequentemente faz muito calor. E à noite faz frio, certo? Por que, que faz frio? Porque desertos são locais com pouco vapor d'água, portanto com pouca umidade. O vapor d'água é um dos principais gases que armazena um calor. Como no deserto tem pouco vapor d'água e à noite também falta sol, né? a consequência é que você vai ter as noites sempre frias. Tá certo, Tomás? Obrigado pela pergunta, viu? Um abraço.
2: Hum, então é o vapor de água que segura o calor na noite. Que bacana! E será que a distância entre a Terra e o Sol tem a ver com o calor que sentimos aqui no nosso planeta? O João Pedro quer saber mais sobre o movimento da Terra em torno do Sol.
4: Eu sou João Pedro, tenho 10 anos.
0: A possibilidade do movimento de translação da Terra alterar
1: a aproximação da Terra com o Sol? Por quê?
2: Oi, João. Gostei da sua pergunta. Eu vou chamar o Jefferson Arenzon, que é físico, para te responder.
6: Oi, João Pedro. Muito boa essa tua pergunta. Porque até hoje tem gente que faz um monte de confusão com isso. A Terra, o nosso planeta, ele tem vários movimentos. E esse, ao redor do Sol, a gente chama de translação. Há uns 400 anos, mais ou menos, um astrônomo chamado Kepler descobriu que essa órbita ela não é um círculo. Dá para imaginar a órbita como se fosse um círculo um pouco achatado, uma elipse. Pode pegar um bambolê e apertar dos dois lados vai ter uma ideia do que é a elipse. No caso da Terra é bem pouquinho, mas pode ser um monte, como acontece com os cometas. A órbita deles é bem parecida com o charuto. Então por causa disso, por ser uma elipse, a Terra enquanto gira ao redor do Sol, ela pode se aproximar ou se afastar. Então tem um dia do ano onde a Terra está o mais perto possível do Sol, que a gente chama de perihélio, e outro dia seis meses depois, onde ela está o mais afastada possível, que é o afélio, o ponto mais distante. E isso só foi explicado bem depois do Kepler, pelo Newton, Isaac Newton, e a teoria dele da gravidade. A lenda conta né, que tudo começou com aquela maçã que caiu na cabeça dele, mas isso provavelmente é só lenda mesmo. Mas a confusão que as pessoas fazem é achar que o inverno acontece... Quando a gente está mais longe do Sol e, ao contrário, o verão é quando a Terra está mais perto do Sol. Mas não tem nada a ver com isso. E a gente pode entender que não tem nada a ver, porque quando aqui no Brasil ou em qualquer lugar do Hemisfério Sul é verão, lá no outro Hemisfério, no Hemisfério Norte, é inverno e depois troca. Então, a explicação não pode ser a distância, porque a Terra inteira está ou longe ou perto do Sol. Se fosse por isso, todo o planeta estaria no inverno ou todo o planeta estaria no verão. O segredo das estações é que o eixo da Terra, aquela linha que vai do Polo Norte ao Polo Sul, enquanto a Terra gira ao redor do Sol, esse eixo está inclinado. Mas isso já é toda uma outra história. Então, a resposta para a tua pergunta é que sim, a translação da Terra faz mesmo a distância do Sol mudar, mas não é uma coisa exclusiva da Terra. Os outros planetas fazem a mesma coisa. A lei da gravidade é a mesma para todo mundo. Então, parabéns pela curiosidade e continua aí fazendo perguntas, porque essa é a natureza de todo cientista.
2: Pois é, João. A força da gravidade que faz com que o Sol atraia a Terra e todos os outros planetas é a mesma que nos atrai para a superfície da Terra e não nos deixa flutuar, como os astronautas no espaço. E é essa força de atração da Terra sobre as coisas que nós chamamos de peso. Mas você já parou para pensar qual seria a coisa mais pesada do mundo? E será que a gente conseguiria pesar essa coisa? O Dante e o Bento também queriam saber.
0: Meu nome é Dante, eu tenho 5 anos, eu quero saber qual é a coisa mais pesada do mundo. Meu nome é Bento e tenho 9 anos, eu sou irmão do Dante. Eu queria saber qual é, como se pesa essa coisa mais pesada do mundo.
2: Oi Dante, oi Bento, ótimas perguntas. Eu vou chamar então o Marcelo Nobel, que também é físico, para responder a vocês.
0: Oi, Dante. Oi, Bento. A pergunta de vocês é bem complicada. Eu fiquei pensando, fui procurando na internet e, realmente, eu não achei qual é a coisa mais pesada do mundo. Tem algumas pessoas que dizem que seriam as pirâmides do Egito, mas aí eu vi outros que colocam alguns prédios que são muito grandes, poderiam ser considerados mais pesados. Outros colocam navios. Eu realmente acho que não tem como a gente dizer qual é a coisa mais pesada do mundo, porque não conseguiríamos, de qualquer maneira, levantar e pesar essa coisa, porque não tem como fazer. A gente tem que fazer estimativas, imaginar do que é feito, pensar quanto cada tijolinho, cada material que foi usado pesa, para depois poder ter uma estimativa, uma ideia de quanto essa coisa pesa. Se você for pensar, também tem montanhas, é, você pode pegar uma grande quantidade de terra, ou seja, tem muita coisa pesada na terra e muitas coisas que a gente pode tentar estimar quanto pesa, mas realmente é difícil saber qual é a coisa mais pesada do mundo e, certamente, não dá para levantar essa coisa mais pesada. Eu também procurando na internet, vi algumas, algumas coisas né, que dizem olha, tem o navio mais pesado, o prédio mais pesado, é, o carro mais pesado, o caminhão mais pesado. Isso você pode achar com facilidade fazendo uma busca simples na internet. O que é interessante, que eu acho que vale a pena comentar com vocês, é que existe um princípio né, que na física a gente conhece muito bem. É, dizem, né, a lenda diz que é, o Arquimedes de Siracusa, que viveu 200 anos antes de Cristo, falou para o pessoal assim, olha, me dá uma alavanca que eu moverei o mundo. Ele trabalhou muito como matemático, físico, engenheiro, inventor, e ele fez aí uma série de contribuições para máquinas que poderiam ajudar a levantar coisas pesadas. A alavanca a que ele se refere é algo que a gente usa até hoje, é, em vários lugares né, fazendo uma alavanca, você consegue fazer a força no sentido contrário e dependendo do braço dessa alavanca, você consegue fazer menos força para levantar alguma coisa também se inventaram polias que são elementos que ajudam, facilitam a, a distribuir a força e a levantar coisas pesadas essa tecnologia é muito utilizada no dia a dia, em construção civil, para fazer prédios, para fazer equipamentos. O tempo todo a gente está usando os princípios de alavanca e de polias para levantar coisas pesadas. Então, eu acho que a gente pode usar sempre a ciência para tentar construir coisas interessantes, é, levantar coisas pesadas e, sem dúvida alguma, a curiosidade é a fonte de todas essas descobertas. Muito obrigado pela tua pergunta.
2: Pois é. A gente começou a nossa prosa hoje falando do universo, dos planetas, do espaço. E o Israel tem uma pergunta bem legal sobre o tempo no espaço.
0: Olá, eu sou Israel, tenho seis
2: anos, e gostaria de saber se no espaço existe tempo. Oi Israel, excelente a sua pergunta. E me fez pensar na pergunta da Alice sobre viagens no tempo. Oi, eu
4: sou a Alice, eu tenho 13 anos e eu queria saber se é possível viajar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro e se sim,
2: qual é a forma? Puxa, Alice, eu adoraria viajar no tempo. Já pensou se a gente pudesse voltar para o passado? Ou dar uma espiadinha ali no futuro para saber o que ainda vai acontecer? Tipo aquele filme, De Volta para o Futuro? Acho que o Ângelo também gostaria de fazer essa viagem. E por isso ele quer saber por que os cientistas ainda não inventaram uma máquina do tempo.
0: Oi, meu nome é Ângelo, tenho sete anos e a minha pergunta é por que vocês ainda não fizeram uma máquina do tempo?
2: Olha pessoal, eu acho que muita gente tem essa curiosidade, viu? E eu vou chamar o Jorge Matzas, que é físico, para responder as perguntas de vocês.
7: Oi turminha, vocês querem saber mais sobre o tempo, certo? Então, não vamos perder tempo e vamos direto para as respostas. Israel, você quer saber se tem tempo no espaço, né? A resposta é sim, tem tempo no espaço. Vamos entender por que juntos. Nós vivemos no planeta Terra, não é mesmo? Mas a Terra é como um foguete gigante viajando no espaço, ao redor do Sol. Você já pensou nisso? A única diferença é que a Terra é tão grande que tem ar embutido, o que nos permite andar pela rua sem roupas espaciais. Então, se nós mesmos, que somos viajantes no espaço, temos tempo, nós concluímos que deve ter tempo em todos os pontinhos do espaço, não é mesmo? E de fato, os relógios fazem tic tac em todo lugar. Aliás, até o universo está ficando mais velho, ele já tem uns 14 bilhões de anos. Incrível, né? E isso nos leva à pergunta da Alice, que quer saber se é possível viajar no tempo. Então, Alice, antes de mais nada, todos nós já estamos viajando para o futuro. E é por isso que ficamos mais velhos. Mas o que eu acho que você quer saber mesmo é se podemos dar pulos para o futuro, certo? A resposta é sim, podemos. Basta, por exemplo, que você entre em um foguete e faça uma viagem muito rápida próxima à velocidade da luz. Quando você voltar, seus amigos vão estar muito mais velhos do que você. Você vai ter viajado então para o futuro, ter dado um pulo para o futuro. Mas isso não é um efeito de não ter tempo no espaço como Israel suspeitou, mas um efeito da relatividade descoberta por Albert Einstein há mais de 100 anos atrás e tem a ver com o movimento. O problema para fazer isso é que gastaríamos tanta energia que é impossível na prática. E sabe de uma coisa? Pode ser até bom. Porque acho que não seria muito bacana viver em um mundo que seus amigos seriam muito mais velhos que você. Iria querer voltar para o passado rapidinho. Só que isso seria impossível pelo que sabemos. Para te convencer dos problemas que voltar para o passado podem acarretar, vamos imaginar que existisse uma máquina do tempo. Vamos imaginar que eu entrasse nessa máquina do tempo e ela me levasse ao passado antes de meus pais se conhecessem. E vamos imaginar por um momento que eu convencesse minha mãe, ainda jovenzinha, se tornar freira. E meu pai, padre? Bom, você sabe que freiras e padres não têm filhos, certo? Então, nesse caso, eu não teria nascido. Mas isso levaria a um paradoxo, porque se eu não tivesse nascido, como que eu poderia ter feito o que fiz? Ter voltado ao passado e convencê-los de se tornar freira e padre? Isso leva a nossa discussão para um conceito, que é o conceito de livre-arbítrio. Mas esse é um papo que vamos adiar por uns cinco anos, ok? Obrigado pela pergunta, Alice, porque eu vou usar ela também de gancho para responder ao Ângelo, que perguntou por que ainda não inventamos uma máquina que pode voltar no tempo. Oi, Ângelo. A natureza nos proíbe de fazermos algumas coisas. Por exemplo, não importa quanto melhoremos nossos foguetes, eles nunca vão ser tão rápidos quanto a luz. Isso não é um problema tecnológico, isso é simplesmente impossível, segundo a natureza. Em resumo, Ângelo, algo que a vida nos ensina bem rápido é que querer nem sempre é poder. Então vamos ficar querendo viajar para o passado, tá? Só em filmes mesmo. Bom turminha, acho que é tudo que eu tenho a dizer no momento sobre o tempo e continuem assim, grandes descobertas são sempre precedidas e boas perguntas. Abraço a vocês.
2: Gente, quantas coisas nós aprendemos hoje, hein? Sobre o tempo e o espaço, o universo e os planetas, sobre gravidade e magnetismo, sobre clima. E isso porque muitos cientistas também fizeram essas perguntas um dia e resolveram pesquisar para tentar descobrir as respostas. Eu quero agradecer muito aos nossos pequenos cientistas, a Isabela, o Bernardo, o Benjamin o Miguel, o Tomás, o João Pedro, o Dante, o Bento, o Israel, a Alice e o Ângelo e também aos grandes cientistas que estiveram aqui hoje: o Felipe Navarrete, que é pesquisador do telescópio Soar no Laboratório Nacional de Pesquisa em Astronomia Ótica e Infravermelha no Chile; a Duília de Mello, que é professora do Departamento de Física da Universidade Católica da América nos Estados Unidos; o Marcelo e que é professor do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, o Carlos Nobre, que é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, o Bartolomeu de Souza, que é professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, o Jefferson Arenzon, que é professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS; o Marcelo Nobel, que é professor do Departamento de Física do Estado Sólido e Ciência dos Materiais, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e o Jorge Matsas, que também é professor do Instituto de Física Teórica da Unesp. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima semana com mais Prosa Consciência Pequenos Cientistas. Prosa Consciência Criação, produção, roteiro e apresentação Mariana Ginter Edição Diego Astua Realização no PEAC